0: Olá, está começando o Diálogo Alerj, o podcast que leva até você, notícias do Legislativo Estadual aqui do Rio de Janeiro, de forma simples e descomplicada. Eu sou Nívia Souza.
1: E você, Galva, tudo bem? Tudo ótimo, Nívia. Eu sou Fernanda Galvão e, mais uma vez, é um grande prazer a gente estar fazendo o podcast Diálogo Alerj. Na última quinta-feira, a gente chegou ao fim do histórico ano legislativo de 2020. Realmente, a gente, é... 2020 é um ano que vai entrar para a história. E o nosso podcast Diálogo Alerj conta tudo para você sobre como foi ser deputado e servidor na Assembleia Legislativa esse
0: ano. É Galva, 2020 realmente vai ser para sempre um marco na, nas nossas vidas, vai ter quem lembre desse, desse ano com carinho e quem queira nunca mais lembrar, mas o fato é que 2020 é um ano marcante, como é que foi para você
1: Galva? É realmente, para mim, pessoalmente, foi um ano muito desafiador. Exigiu diversas mudanças, né? não só enquanto pessoa, mas enquanto é, servidora da Assembleia. Mas como funcionária da Assembleia Legislativa, foi um ano que me encheu de orgulho. Quando as pessoas me perguntam como é trabalhar na LERJ, né? eu costumo dizer que eu sou testemunha da história. A gente vê a história do Estado se desenrolando todos os dias. E esse ano deu muito orgulho da história que a gente viu ser construída no Palácio Tiradentes. Não foi, Nívia? É, Galva,
0: eu, eu pessoalmente tenho muita satisfação de trabalhar nessa casa porque é, nosso trabalho em equipe foi essencial para que tudo corresse da melhor forma possível esse ano e eu sempre acredito que tem um lado bom mesmo em meio ao caos e nesse caso foi a união dos nossos amigos da comunicação social, né, a gente conseguiu realizar trabalhos eficientes e lindos para a sociedade, nossas redes sociais e o nosso site estão aí para comprovar isso. Então é
1: isso, União para mim foi a palavra-chave e a gente conseguiu, eu tenho certeza. Realmente, Nívia, a pandemia fez com que a gente parasse para rever uma série de conceitos e nós que somos mães, nós duas que somos mães, a gente valoriza ainda mais a oportunidade de ver os nossos filhos se desenvolverem, né? a gente valoriza cada braço, cada toque, essas coisas simples, né? que essa pandemia com a obrigatoriedade do isolamento social, essas coisas acabaram ficando fora do nosso alcance. Pois é,
0: Galvo, o coronavírus exigiu essa adaptação de cada um de nós e na não foi diferente. É, fomos a primeira casa legislativa do Brasil a adotar protocolos de segurança sanitária. E eu me lembro que eu ouvi dizer no início é, exatamente assim, agora que os deputados não vão trabalhar mesmo. E o que aconteceu foi justamente
1: o contrário. Exatamente, a gente viu aí um movimento muito histórico em 2020. Rapidamente foram feitas todas as mudanças necessárias para que as reuniões passassem a ser feitas de forma virtual. né? Assim, cada um na sua casa, protegidos, isolados das formas de contágio. E é bom lembrar que todas as modificações não aumentaram o custo da LERJ. Tudo foi feito dentro do orçamento e com a experiência dos profissionais da casa. E a verdade é que as sessões virtuais acabaram sendo um sucesso. O chamado quórum, que é a quantidade de deputados, participando das votações foi altíssimo em todas as sessões e tudo foi transmitido pela TV Alerj e pela internet para que a população pudesse acompanhar de perto os trabalhos de cada parlamentar então é aquilo né Nívia quando esperavam que a Alerj ia produzir pouco a resposta foi muito trabalho e uma produção legislativa realmente bastante alta
0: é isso mesmo, Galva. Foram 350 sessões extraordinárias onde os deputados analisaram mais de 1.600 projetos de lei. Desses, quase 500 viraram leis que protegem e beneficiam a população fluminense. Para se ter ideia, esse número de sessões representa um aumento de 872% em relação a 2019. Isso porque boa parte dessas sessões foram dedicadas a projetos ligados ao combate do coronavírus que tramitaram em regime de urgência e, por isso, precisaram ser votados em
1: sessões extraordinárias, né, Gal? Exatamente, Nívia. E a pandemia da Covid-19 não permitiu que as audiências das comissões lotassem as salas 311 e 316 do Palácio Tiradentes, como a gente sempre vê todos os anos. Né? Só que isso não significa que as comissões não se reuniram. As comissões estiveram juntas virtualmente 248 vezes para ouvir a população e discutir os temas de interesse para desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do Estado. E aí o papel fiscalizador foi cumprido à risca. Podemos destacar o trabalho de duas comissões especiais, não é isso, Nívia?
0: É, a gente já falou aqui nos nossos podcasts é, sobre a Comissão Especial de Fiscalização dos Gastos no Combate ao Covid-19. Essa comissão ela fez um trabalho muito importante que resultou num documento com mais de 600 páginas depois de analisar centenas de planilhas, contratos e ouvir secretários e ex-secretários da pasta além de representantes das organizações sociais da saúde acusadas das irregularidades. A outra foi a comissão especial processante que resultou aí no afastamento do governador Wilson Witzel,
1: decisão que contou com unanimidade dos votos dos deputados presentes na sessão. Verdade, Nívia. A comissão processante foi um desses momentos que entram para a história do Rio de Janeiro. Um processo como esse nunca tinha acontecido aqui. E apesar de tudo, esse processo demonstrou a união do Legislativo, superou todas as bandeiras partidárias e como você falou, o plenário como um todo decidiu por unanimidade pelo afastamento e prosseguimento do processo de impeachment de Wilson Witzel. Esse processo agora se encontra no Tribunal Misto, presidido pelo presidente do TJ e ele conta com a participação de cinco desembargadores e cinco deputados, que vão definir o destino do governador afastado. É, também testemunhamos uma
0: gestão hum. dos recursos públicos de uma forma consciente, permitiu uma economia de quase 500 milhões de reais de recursos próprios. Desse total, 300 milhões foram devolvidos para garantir o pagamento do 13º
1: salário a todos os servidores do Estado. É, o governador em exercício, Cláudio Castro, participou da sessão de encerramento do ano legislativo e da assinatura de um decreto para o repasse de 26 milhões de reais para desapropriação do Instituto Padre Leonardo Carrécia. Ele fica na Tijuca, na zona norte do Rio. No local será instalado o colégio de aplicação da UERJ. O governador também agradeceu muito aos deputados o repasse de recursos e a parceria que foi firmada esse ano.
2: queria reiterar o papel que a Assembleia Legislativa vem cumprindo nos últimos anos na economia de recursos públicos. A Assembleia Legislativa vem, vem demonstrando, presidente Siciliano, a força que ela, que ela tem em ajudar o Estado, não somente na aprovação de leis importantes, não somente no controle social que a Assembleia Legislativa faz, mas na economia de, de recursos, a ajuda que a Assembleia, ano a ano, tem dado ao Estado.
1: O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, se emocionou na sessão de encerramento, ao falar desse ano que passou e das vítimas do Covid-19.
2: Foi um ano muito difícil, um ano de muitas perdas, mas também um ano de renascimento. Nós perdemos dois companheiros aqui, deputado Juliano, deputado João Peixoto, dois amigos queridos. Nós perdemos também muitos amigos próximos. Nós acompanhamos essa tragédia no mundo inteiro, no Brasil, em especial aqui no estado do Rio de Janeiro. É um ano de grandes mudanças, né? quer seja, inclusive aqui é os nossos trabalhos, nós tivemos que nos adaptarmos a questão da, da, da forma remota das, das sessões, mas foi um ano também de superação, um ano que a gente quer olhar para frente e deixar ele passado, um ano é, de um processo de impeachment muito duro aqui no parlamento, um ano onde o que a gente viu foi a dificuldade das famílias de se manterem é, é, nessa pandemia. Mas é um ano também de aprendizado, como já disse. Então vamos olhar para frente. Como eu disse ali, tem sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
0: É difícil não se emocionar, né, Galva? A foi incansável esse ano, atuou com firmeza, tomou decisões por vezes difíceis, mas cumpriu seu papel. Como muitos fluminenses que perderam seus entes queridos na guerra contra o novo coronavírus, a Alerj perdeu os deputados Gilviana e João Peixoto, infelizmente. Essa doença, ela não fez distinção. Perdemos amigos e parentes, gente que morreu em hospitais públicos e privados, gente rica, gente pobre. Esse vírus veio para ensinar muito a gente a valorizar a vida, o abraço e o outro, né?
1: Exatamente. Esse vírus veio para nos ensinar a força da união do respeito ao próximo. E o um novo ano está chegando e a gente deseja que 2021 chegue com a vacina contra o novo coronavírus e que a gente siga unido. Sempre juntos vamos continuar trazendo a você tudo o que acontece aqui na casa no nosso Diálogo Alerje. Obrigado pela parceria de sempre, Nívia. Foi muito bom conversar com você e com os nossos ouvintes nesse histórico ano de 2020. Vamos ficando por aqui. Eu sou Fernanda Galvão. Até o próximo Diálogo Alerje. Eu sou a Anívia Souza,
0: esse podcast foi um trabalho muito especial para mim esse ano. Galva, sua presença aqui comigo é sempre muito boa, quero te agradecer pelo aprendizado e pela parceria de sempre. Um grande abraço a todos, um abraço especial para Jéssica Perdigó, ela que faz a edição do nosso podcast. E esperamos vocês na nossa próxima edição do Diálogo Alerj. Até a próxima!